0: A mejor que el sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy os traemos a Steve Torma, que es eh, psicoterapeuta, psicólogo, y bueno, ha fundado una Ecoaldea y tienen un centro que se llama The Real Center en Nashville, en eh, Carolina del Norte. Y sobre todo es especialista en comunicación no violenta, siguiendo la escuela de Marshall Rosenberg,
0: del que yo soy un absoluto fan. De hecho, cuando Paula y yo nos conocimos, eh, uno de los primeros vídeos que le mandé fue de, de Marshall Rosenberg. Me lo ha recordado hace unos minutos.
1: Un no, reto a que lo veáis. Es súper sexy.
0: No, no lo es, pero es muy potente su, su mensaje. Marshall Rosenberg es psicólogo, mediador de conflictos durante más de 40 años. Es autor creador de la comunicación no violenta es un método de comunicación y mediación en el que está basado todo el un poco el, el pensamiento de, del invitado que os traemos hoy
1: Sí, que así dicho, ¿no? En comunicación no violenta parece que sabe a poco en todo lo que luego van desarrollando el tema y es, es que es infinito y es súper interesante y creo que se, se aplica a todos los aspectos de la vida uh -huh. que así el nombre no, no te capta a lo mejor, ¿no? No sabes muy bien pero en eso es porque... le llaman
0: en, en, con siglas. Siempre hay todo el mundo que dice MVC, como de las siglas de, de non-violent Communication. Y, y es muy, muy conocida. Son
1: como métodos de negociación avanzada, ¿no? Pero al final toca todo la base emocional sí. y todo. Bueno, y el, el podcast que, que vamos a utilizar se llama Relationships, let's talk about it, y es de Pripo Teplitsky que también vive en Asheville, Carolina del Norte, y que va entrevistando pues, a todo tipo de eminencias de la psicología de distintas perspectivas. Y que, bueno, Marcos me ha contado que, que viene de, de un background corporativo, que yo no, hmm. no me lo esperaba, la verdad.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a por ello. Yo creo que lo más fácil es que describamos un poco que, en qué se basa la, la comunicación no, no violenta, y es que... Todo lo que hacemos en la vida es un intento de satisfacer una necesidad universal, que nuestras emociones existen momento a momento para darnos información de si las necesidades están siendo satisfechas o no.
1: Que es muy fácil decirlo, lo has dicho muy rápido, pero vuelve otra vez. O sea, que cada emoción que sientes uh -huh. es un, digamos, tiene un mensaje de que uh -huh. tienes una necesidad no resuelta.
0: De si estás o no estás satisfaciendo una u otra necesidad. Pero en realidad, todo lo que hacemos es para satisfacer una necesidad en la vida. Él lo, lo habla también con un árbol. Un árbol, todas las cosas que hace es para conseguir oxígeno, eh, perdona, eh, CO2 y convertirlo en oxígeno y agua de las raíces. Todo tiene un, un fin en nuestro sistema también. Son necesidades más complejas porque somos más complejos, pero estamos satisfaciendo necesidades que son de aceptación, de ser valorados, de ser escuchados, comprendidos, etc.
1: Sí, bueno, y aparte que el Steve Torma este yo no le conozco, pero tiene pinta de, de ser bastante hippie <risa> y su pensamiento no es como somos seres de la naturaleza y todos los seres de la naturaleza buscan eh, to thrive, ¿no? Eh, que es como expandirse, como florecer… Eh, todos los actos que hacemos incluso cuando nos equivocamos vienen de un intento de expansión no sé cómo
0: bueno, esto es, este es un poco el pensamiento y luego cuando lo aplicamos a, a nosotros como personas él, yo creo que la primera parte es que muchas veces no somos conscientes de qué necesidades tenemos entonces estamos actuando en base de condicionamientos y hábitos que tenemos mentales sin saber un poco qué es, qué es lo que necesitamos
1: que parece que escuchar las emociones y traducirlas. Y a mí lo que más me sirve, porque esto me parece todo como muy teórico, y lo que más me sirve es que el tío hace insistencia total y constante absoluta en que lo que se siente está en el cuerpo, no está mm. en la mente. Mm. Y que es, in, es impresionante cómo lo mezclamos. Y que cuando te pregunta, ¿no? ¿qué le pasó con su novia? Que le preguntaba, ¿qué es lo que sientes? Y el tío decía. Lo que pensaba, ¿no? Y pues, ah, sí, es verdad. ¿no? Y decía ya, no, no, pero ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo te sientes? Dice, al final, las sensaciones y los sentimientos vienen del cuerpo. Entonces, hay que empezar. El primer paso es diferenciar eh, de cuando te sientes, pues yo qué sé, que te sientes mal o que te sientes enfadado, ¿dónde lo sientes en el cuerpo? ¿Dónde lo sientes y qué, y qué es lo que sientes? ¿Lo sientes frío? ¿Lo sientes caliente? ¿Lo sientes tenso, relajado, eh, presión? Y, y que no tiene nada que ver con lo que está en tu cabeza, que al final en la cabeza están los pensamientos y las críticas y los juicios
0: Ajá.
1: y es el cuerpo el que tiene la verdadera clave de lo que tú sientes en ese momento. Ajá. Sin eso no puedes traducir los mensajes de qué necesidad no resuelta, tienes que empezar claro, por ahí.
0: Claro, él lo, él lo, lo separa, él dice, que, él dice que hay que prestar atención al cuerpo. Y dice, porque, porque él dice que solo, solo hay tres cosas a las que el ser humano puede prestar atención. Una de las cosas que están fuera de mí, de mi cuerpo, un árbol, una silla. El segundo son los sentimientos dentro de mi cuerpo, estoy contraído, feliz. Y el tercero son los pensamientos, que son los pensamientos que hay dos, que son los que nos ayudan a vivir mejor y los que no nos ayudan a vivir mejor. Y entonces él dice que la mente es una linterna y que yo puedo decir dónde enfocarla. Él decía, ¿dónde prestar atención? Entonces, que lo que tú decías es que lo mejor que podemos hacer es centrarnos en lo que sentimos en el cuerpo, porque es a partir de ahí como podemos conectar con otra persona. Esa persona va a entender un poco, nos va a entender mejor que si estamos en el en en, en juicio, en...
1: Sí, y, pero que lo confundimos mucho y que en un momento de conflicto la única manera de conectar es a través de lo que realmente sientes en el cuerpo. Y vuelvo a decirlo, que no, que no puedes decirle «me siento abandonada». O me siento... Porque de alguna manera eso no viene del cuerpo, viene de la mente. Viene de toda una historia que te has montado en tu cabeza. Claro. Eso no es un sentimiento. Abandonada
0: está fuera de ti, es eso una cosa no que pasa es, fuera de tu Exacto. Cuerpo. O no me
1: siento escuchada. Es como, bueno, pues mala suerte. Eso no tiene nada que ver con lo que tú sientes en ese momento, que puede ser...
0: Furia. De tristeza. Tristeza, dolor.
1: Sí, frío, no sé, cansancio, no agotamiento... Y que desde ahí y expresando eso, es mucho más fácil que la otra persona empatice uh -huh. y conecte contigo. Y de ahí hablan mucho de, de que hay es imprescindible tener un vocabulario emocional. Uh -huh. Entonces dices que hay gente que no sabe distinguir, más que me siento bien, me siento mal. Y ya está, y que no, que hay que darle palabras, pero que hay que tener cuidado de no... Utilizar esas palabras que simulan que son sentimientos, pero no lo son. Entonces, bueno, yo os recomiendo que busquéis en internet eh, vocabulario emocional porque hay, hay un montón de recursos ahí de, para ver cuántísimas emociones podemos sentir y aprender a utilizarlas y aprender a cómo se siente cada una pero siempre, siempre mantiene la conexión con el cuerpo. Y, y luego habla de que la, las emociones son energía. Las emociones son energía y, y no se pueden quedar bloqueadas, estancadas, que es ahí cuando, cuando todo se enquista. Entonces lo que hay que hacer es darles movimiento, darle movimiento al cuerpo, que al final es ahí donde se están estancando. Entonces también experimentar dónde sientes la furia, la mm -hmm. sientes en las manos, en los pies, sientes un hormigueo sientes la cabeza que te va a explotar ¿dónde está? no? Eh, el corazón te late más rápido, volver al cuerpo e intentar mm, mover esa energía y entonces dice, dice moverla, nos... movimiento o sea, anda, anda por la habitación corre, salta, mm, grita
0: lo que necesites sí, sí,
1: dice shaking, agitarse
0: que lo hemos hablado también en algún podcast con Emily Nagoski habla también de, 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 de temblar, algo muy primario el cuerpo tiembla para, para recomponerse, para, para, para volver para a soltar. equilibrarse. ¿Te acuerdas? Habla de ha hablado un ejemplo que quizás se puede entender mejor. Él dice, por ejemplo, cuando, cuando tu pareja en una discusión no te llega y te dice, es que eso es tan egoísta y eso de, detona en ti defenderte. ¿no? Entonces podrías contraatacar. No, porque tú... Pero que si eres consciente de conectar con, con un nivel, en un nivel más profundo entiendes que, es, que esa persona lo ha dicho porque está sintiendo algo fuerte y que tiene una necesidad que no está siendo satisfecha. Entonces quizás Quería ser apoyada, quería ser comprendida, quizás necesita cariño y cuando me juzga, porque si me puedo dar, si, si, la, si la persona me juzga y me doy cuenta de ese juicio, que ese, que ese juicio viene de un dolor, entonces no nos lo tomamos tan personal. Ya no le puedes dar una distancia, ya sabes que te está llamando egoísta porque tiene dolor y, y te puedes separar de ello, no todos nos hemos sentido así, entonces puedes, puedes, puedes ayudarla, puedes decir, eh, te estás sintiendo frustrada, te sientes sola, te sientes dolida. Y eso disuelve la discusión en vez de responder Preguntar. con otro ataque, ¿no? O con, mmm.
1: Preguntar, ¿no? Es lo que vimos también.
0: Sí, muy muy potente. Este. Luego el, en el podcast ahondan mucho más en, en... Hay una frase, una cita que a mí me apasiona, que dicen que, que es que las sensaciones corporales son verdades microscópicas. Y luego, como todo el cuerpo de investigación últimamente... En el tema, en el campo neurocientífico, cómo nos, nos dice que somos muy plásticos, que podemos cambiar, podemos cambiar nuestro cuerpo, como a través, centrándonos en nuestras emociones, podemos un poco...
1: Neuroplasticidad, Neuroplasticidad, ¿no?
0: exacto. <risas> podemos recablear un poco cómo reaccionamos a las cosas. Entonces, cuando la próxima vez, cuando nos pase algo así, podemos, podemos vivirlo de otra manera.
1: A mí, la mejor cita de todas me parece que es cuando dicen que el dolor no significa sufrimiento.
0: Mm, qué bueno, me parece es muy
1: budista todo esto, ¿no? Eh, el sufrimiento es dolor más contracción.
0: Eso es buenísimo. Y Eso ama. es
1: para ponérselo escrito en algún sitio Total. y mirarlo.
0: Y luego lo traducía más. Decía que en sus palabras. El sufrimiento es dolor más la frase que te dices de esto no me tenía que pasar o esto está mal. No o debería esto... estar no debería así. estar sintiéndome así. Yo sí me he sentido muy identificado. Él dice que en el deporte muchas veces, yo, yo lo he sentido, yo he sentido mucho dolor haciendo deporte, pero no lo vives como sufrimiento, al revés, porque no tenía esa capa añadida de, de juzgar, de, de preocupación. por qué tiene que pasar esto, por qué esto no debería pasar. no Es un dolor más más juicio, más...
1: Son partes distintas del cerebro, además, ¿no? En cuanto lo empiezas a traducir a juicio y a crítica, se te pasa todo al lóbulo mm -hmm. frontal y ya, Y se ya, retroalimenta, dice él, es sí, verdad. Sí, dice que, sí.
0: que un pensamiento genera que el cuerpo se sienta mal y el cuerpo vuelve a generar otro pensamiento negativo y entonces la única manera es volver al cuerpo. Eso sí sería... Es mindfulness. Mindfulness absoluta, claro. Incluso dice que cuando el cuerpo está relajado, la ira no puede habitar ese cuerpo. Si tú estás después de un masaje, te sientes súper sientes en paz, lógicamente.
1: Bueno, es que ellos dicen que hay cuatro sentimientos, cuatro que son la ira, sí. la depresión, la culpa y la vergüenza, Ajá. que son siempre causadas por pensamientos. Dice, todos los demás están conectados a una necesidad que no sí. está siendo resuelta, ¿no? Satisfecha. Pero estos cuatro eres tú el que te los está causando, mm. tú mismo te los causas. Por ejemplo, ¿qué pensamientos causan la ira? Los pensamientos de debería o no debería. Mm. Y... Y que hay que llegar a qué es cuál, cuál es el pensamiento que estoy teniendo que me está haciendo sentirme así, porque dice que lo que decimos es una cosa no y lo que sentimos es otra, y pone el ejemplo de cuando le dices a tu pareja, ya no me importa, si me da igual lo que hagas y no sé. haz lo que quieras. Sí, y es todo lo contrario, ¿no? es En realidad lo que estás pensando es me importas tanto que lo estoy pasando mal y que lo que haces me, me afecta, ¿no?
0: Pero que no es... sabemos expresarlo así porque no sabemos que sentimos eso. Claro, ahí hay que mirar para adentro y ver y ver qué es lo que sentimos y decirlo así, ¿no? Eso es un poco la... Marshall es la comunicación no violenta. Tienes que expresar tus necesidades y el por qué.
1: ¿Mm? Y hacer un poquito de shaking para que el cuerpo no esté contraído y no la ira no se sostenga ahí. Dice que cuando consigues relajarte... Después de un periodo de ira, pasas a una, triste, una dulce tristeza, mm. ¿no? Que al final llegas como al fondo de qué es lo que hay por debajo de esa ira. Mm. Y, y suele ser eso, ¿no? Suele ser que estás triste por algo o dolido por algo.
0: Mm, no te sientes comprendido, te sientes desconectado. Sí, muy, muy bueno. ¿Se nos queda algo?
1: Pues eh, a mí me parece que la conclusión, sobre todo, es que te trates con compasión. ¿no? Y parte de ese pensamiento que has dicho al principio, de que todo viene de necesidades y que todos lo estamos intentando lo mejor que podemos al final, básicamente, y que somos frágiles e imperfectos, como decía Alain de Botón, sí. y que al final lo que tienes que hacer es tener compasión por ti y por los demás y no, no ser preso de tus pensamientos. Sí. ¿no? Hay una cosa que me encanta es cuando dice que cuando en una pareja uno tiene algo que decir sobre sus sentimientos y sus emociones o está sintiendo algo fuerte, déjale la, el escenario. Digamos, sí. cuando uno toma el escenario, déjale el escenario. Dice dos personas en el escenario no funciona bien. O sea, hay que tomárselo por turnos. No puede haber un drama múltiple a la vez. O sí. sea, y eso es lógica pura, pero es verdad que es muy fácil que uno diga pues yo me siento... yo estoy agotada. Pues yo más. Pues yo más eres tú el que me tiene que cuidar ahora. O no al final pe pedir atención de las dos partes o mm. mi, mi necesidad tampoco está resuelta mm. como no toma de lo por turnos y deja que no presta toda sí. la atención e intenta resolver cuando uno de los dos se abre darle el espacio no mm. eso sí. me parece muy buen consejo práctico muy bueno y cierran con una frase también muy de amor y de conectividad que dice que el amor es el sentimiento natural de unos de los humanos entre ellos siempre y cuando no haya algo que se interponga.
0: Uh
1: -huh. Y así cierran, con esa
0: pues con esta positividad. Con reflexión os dejamos.
1: Y escribidnos, escribidnos y contadnos en qué os ha servido, en qué no, o contadnos aquella discusión que tuvisteis donde conseguisteis hacer un poquito de, de shaking y luego ya todo fue mejor. Queremos saber qué, en qué os está sirviendo. Gracias. Gracias. ¿Qué hay detrás del movimiento Incel?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorcaelsexo.es.